0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，嘉惠您好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们今天要跟听众朋友来分享案例，对不对？哎、欸，对。这是什么样的案例呀、啊
1: ？这个基本上哦，它是一个就是说劳资争议的一些案例了哦、嗯。那最主要都是谈到，就是说这个员工甲哦，嗯，他在这个公司担任也很多年了哦。嗯、那有一天他就突然对某一个同事啦，嗯哦，有这个口头或者是肢体上的一个性骚扰哦、嗯，那这个被骚扰的这个同仁，嗯哦，他也跟公司哦就反映了啊、哦，因为可能上大夜班嘛、嗯、哦，那因为这个现场的人员比较少、嗯、哦，所以可能他就是我是资深员工，或者是我也可能有。呃，小干部了哦，嗯，那、啊、所以就对这个新新进的啦，哈、哦，或者是这个、嗯、因为人员工人数少嘛，哦，嗯、所以就对这个女性的这个同事哦，嗯、就有一些的这个性骚扰的一个行为、嗯、哦。不过这个这个员工哦，被骚扰的员工哦，他也马上哦、嗯、就跟公司提出了这个申诉，嗯，哦，说我被这个假性骚扰了哦、嗯哼哼，所以这家公司哦，他也很快哦。就启动了这个性骚扰的这个处理委员会的这个机制哦，嗯、那去进行访谈哦、嗯，这个当事人哦跟这个证人的部分哦，嗯、那时间哦大概经过了这个一两周以后哦，嗯、因为发生点哦是在这个一月的三十号的凌晨哦、嗯，那他们进行了这个。调查事项之后，在二月二十三号哦，马上就召开了这个处理委员会哦。那全体的委员哦，就一致认为了哦，说说这个性骚扰是成立的、哦。那依据这个乙公司的这个工作规则的一个规定哦，对他人有这个性骚扰哦，这个情节重大的话哦，那是开除的。
0: 哦，是可以，他们公司有这样的规定哦，有这样的规定,、哦、定
1: 在的哦、嗯，所以他也被开除了哦，嗯、所以这个假哦就主张说这个性骚扰的这个认定哦与、嗯、事实不符啦哦、嗯，所以他说公司哦解雇我、哦、不合法、嗯，所以他要求恢复雇佣关系。是
0: ，OK， 好，这种事情可能
1: 很难认，嗯、難因为当时，除非
0: 有那种拍到什么哎。欸有證,人哦、有证人哦，有证人哦，哦，有
1: 证人哦，哈、哦哦。那这个假哦，他是觉得啦哦，哦、嗯，我不是骚扰，嗯，哦，
0: 但是这个是,是开玩笑吗？哎
1: ，对，这个就是一个认定上的一个争议喽，<笑>哦，到底是不是骚扰，嗯，哦，那这个是以。被害者、被害
0: 人的感受，哎、欸，
1: 对，以被害人的感受为主，嗯、而不是以我们的这个老公甲哦他的认定为主哦、喔、哦、嗯，所以这个性骚扰哦这三个字，我必须把它拆开来谈哦、喔嗯。其实先谈就是骚扰的概念。嗯，骚扰的概念就是我们被骚扰的人他觉得不舒服了。嗯，那这个就是骚扰。嗯，好、喔，那只是说性的部分分成两个区块哦，一个当然就是。有所谓的这个性倾向的，或者是呃不管言语哦、肢、呃、体的哦、呃，这个性的一个部分的一个骚扰， uh -huh. 或者是另外一个情况就是性别的、uh -huh. 性别上的骚扰、uh -huh. 哦，所以我们讲性骚扰哦， uh -huh. 那他大概有这两层的一个定义在哦， uh -huh. 所以如果当事人这个女同事，嗯、uh -huh. ，她觉得哎呦你也是在跟我开玩笑，所以我也笑笑就好，嗯、uh -huh. ，哦，那。这种情况下，他就不是性骚扰了、嗯嗯哦、但是如果是人家当事人，嗯、他是觉得不舒服的，嗯、那这个就是性骚扰成立了、嗯哦、所以这个假哦，他去主张哦，就是说公司的一个认定哦，与事实不符哦，所以解雇不合法哦、嗯。所以我们必须先谈的是这个性骚扰的一个定义哦。嗯、那其实，在我们的这个《脑机法》十二条也规定了哦。就是说，老公有下列情形之一的话，那雇主哦才可以哦不禁预告哦终止劳动契约哦。嗯、那十二条里面哦，他就规定了哦有六款的一个情形哦，六种的一个情形哦。第一款谈到了、哦、在定契约的时候，那老公有虚伪的意思表示。哦，那使雇主哦有悟性而有受损之余哦，所以这个劳工已经做了这么多年，当然他不符合这一块哦。嗯、那第二个就是对于这个雇主或者是雇主的家属、雇主带人或者其他共同工作的劳工，私以暴行会有重纳无入的一个行为哦、嗯。所以当然他也不是。哦，那第三种是受有期徒刑以上的刑的这个宣告确定哦，那没有预支缓刑或没有准予一颗罚金的，当然目前还没有到这个部分哦、嗯。那第四款就谈到了违反这个劳动契约或者是工作规则情节重大、嗯，哦，那这个在这个乙公司里面哦，他们的这个。规定就有工作规则
0: ，对，有提到这个哦，有提到这一
1: 块、嗯、哦，所以，我们十二条里面的这个第四款哈、哦，违反这个劳动契约或者是工作规则，情节重大哦、嗯，那这个情节重大哦，在我们的这个法律上的一个解释哈、哦。这句话它是一个抽象的一个概念。对啊，什
0: 么样叫情节重大？哈、欸，这个认定也是认定
1: 上哦就很难哦。嗯。说你你觉得情节重大吗？我觉得还好啊，嗯、没那么严重吧哦？哦、嗯。那这个在我们的这个法官的一个判定里面，嗯、他也是觉得哦、嗯，这是一个抽象的一个概念哦，嗯、所以他说所谓的这个情节重大，应该是雇主哦、嗯，你要在你的这个。劳动契约、嗯，或者是工作规则里面哦，嗯、清楚的条列出来哪些事项哦、啊啊，那这样才算、啊、哦。是啊。那刚好我们这一个乙公司哦，嗯、他们也确实哦，在他的这个工作规则里面哦，嗯、第六十一条哦，第一项的第四十款哦，他就谈到了哦、嗯啊，他说什么叫做这个情节重大啊、嗯？所以我们有规定的一个对他人性骚扰情节重大，嗯。嗯那可以开除
0: ，所以这家公司管理还真完善呢、欸。哎、欸，对，因为我光光是看他第61条哈、哦，先不管其他，他已经工作规则至少有61条了，么多。<笑>然后的第一项里面的第40款，我的天哪，这、欸、<笑>规规定的好细哦,细哦，对不对？对。OK， 所以那所以说这个假的这个主张的话，能够成立吗？
1: 欸、对，所以刚刚杰浩已经有点带疑问的一个口气来问了哈、喔，能不能成立呢？所以我们在现行的法规里面哦、喔，它除了就是说有规定说这个要有这个工作规则的一个明确的一个条例规范以外哦、喔，那到底可不可以这样的一个？惩处哦、嗯，那其实我们来看今年的劳动事件法哦，嗯，它所指的一个劳动事件的一个范围哦，嗯，它就谈到了、哦、基于哦这个劳工法令，嗯、或者是团体协约哦，那又或者是工作规则哦，劳资会议的决议、嗯，还有这个劳动契约哦，劳动习惯以及其他劳动关系所衍生的这个民事上的。权利物的一个争议哦、嗯，那都算是在我们的这个劳动事件法的一个范围里面哦。那所以刚刚嘉惠就问到是这个问题哦，嗯、这个工作规则你到底是有效还是无效？哦、如果有效的话、嗯，当然你们公司的这个规定哦。那所以你开除的这个劳工奖，那应该就合法哦、嗯。是。可是如果你的工作规则是一个无效的一个概念的话，嗯，那应该你依据这个他们公司的六十一条的规定哦，嗯，那开除这个劳工奖应该就解雇不合法
0: 。可是老师啊，你讲的这个无效的概念，如果它是无效的，那他干嘛要定工作规则？哎、欸，嗯，应该怎么讲？哎、欸，你懂我的意思。我知道，我知道。因因为工作
1: 规则哈，很多公司可能自己也会定自己的一个制度规范、哦。我
0: 我我，老师，我其实我有点懂你的意思、嗯。其实工作规则它可能有一些不是涉及到一些，可能是什么法律之类的那些层面的，欸、可能就没有问题，对,对不对,对？可是它如果涉及到，可能是有一些可能是。比如说什么违反人权呐、啊，然后就是违反宪法的那些、欸沒錯，可能就会有问题，就是属于无效的，对不对？好
1: ，所以我们就要来探讨两个问题、两、嗯、个地方了、嗯。第一个地方就是我们劳基法里面的七十条哦，劳基法七十条他说到了哦、喔，这个雇主。雇用老公的人数在三十人以上的话哦，那就要按照他的事业的一个性质哦，那就下列事项哦，去定这个工作规则，然后报请主管机关核备之后公开揭示，是哦，那这个是他这个程序面的一个问题哦，所以有人就在谈论说，那是不是
0: 我有核备之后就里面都完全是合法嘞？哎，对
1: 应该就这样没有错嘛，因为主管机关看过了哦，所以你这个。乙公司哦，你的工作规则你定了哦、嗯。那当然，我们的这个问题里面哦，嗯、也没有把它清楚去。分哦、嗯啊他
0: 就是，他没有说他有没有核备过。哎、欸
1: ，对，而且我们也没有谈到说这个要、啊嗯、公司的员工人数哦、嗯，到底有没有超过三十人、嗯？因为刚刚强调的是三十以上嘛人以上啊啊。啊，那如果我才二十个员工呢？哦、啊啊啊，那我有定工作规则啊、嗯，那我要不要报备？因为因为我才二十人嘛，哎、是啊，那
0: 他没有强制,、啊哎、制我要报备，他没有
1: 强制我要报备，所以可以
0: 不用报备、啊。规定
1: 上是三十个以上、嗯、哦，所以这个其实在认定上，他会有这么一个的一个，就是说争议性、嗯、哦，因为我才二十个、嗯、哦，那为什么我在这个问题里面我不特别去设定、嗯、哦？因为其实在解一早期了哦，有一个解释令他谈到了哦，嗯、他说，假如说你们这个。公司哦，没有超过三十人以上，嗯哦，那你要去定工作规则的话，可不可以？嗯、哦、嗯，他也跟你讲可以、嗯、哦好好，可是他说啦，如果你有定了工作规则的话，哈、嗯、就要报备。哎、欸，对，还是要依法报备。我，
0: 你、哦、说<笑>没有定没有关系，嗯，但定了就要报备
1: 。欸、对对。
0: 可是你不定工作规则，我们老老师常常挂在嘴边的一句话就是。管理做的好不好、哎？对
1: ，没错<笑>
0: ，对不对？尤其像现在大家都很讲究那个<笑>那个权，就是自己的权益、权利的部分、啊哦，然后又劳动事件法，哎，没有工作规则，那个、感觉很可怕，你、嗯、好，对不对、嗯、？OK， 那老,老师，那所以他到底这一个案例里面他这样子可不可以？到底是合不合法？我们下一集再继续跟大家来讨论。好。